0: Momentum – Menschen leben stärken Der Podcast der CS Caritas Socialis.
1: Der erste Schritt unserer Gäste ins CS-Tageszentrum ist oftmals mit Angst besetzt. Aber woher rührt eigentlich diese Angst und wie können wir ihr begegnen? Genau das fragen sich viele Angehörige. Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit ist einerseits ein Eingeständnis, gleichzeitig bedeutet es aber auch, das Leben in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Hallo, herzlich willkommen beim neuen CS Podcast. Mein Name ist Pia Prokop. Und gemeinsam mit Marianne Buchegger bilden wir das Podcast-Team. Hallo
1: Marianne. Hallo Pia. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, genau. Wir haben davor schon <lacht> drüber gesprochen, dass das jetzt mit der ersten Folge wirklich real wird. Mhm. Ein langer Sinter Wunsch, einen Absolut. Podcast
1: zu machen. Klar? Absolut.
0: Ja. ja, Marianne, du hast ja das Herzensanliegen über die CS, über deine Arbeit, über unseren Grundgedanken mhm. beim Podcast zu sprechen. Vielleicht magst du da gleich direkt mal einsteigen. Was machst du tagtäglich? Wer bist du bei uns? Und
1: <lacht> viele Fragen. Viele <lacht> Fragen auf einmal, ja? Viele Fragen und ich fühle mich wie eine kleine Prinzessin. Jetzt geht es nur um mich, um mich. Nein, natürlich nicht. Ähm, was mache ich? Ich bin seit mittlerweile, bin ich jetzt im elften Jahr bei der CS beschäftigt und habe die Möglichkeit gehabt, in der Zeit ganz, ganz viele Bereiche kennenzulernen und so die vielen, vielen Wirkungsbereiche der CS auch zu sehen und reinzuschnuppern. Und jetzt, ist eh seit 2018, bin, bin ich im Tageszentrum und habe die, die große Freude, das Tageszentrum für Menschen mit und ohne Demenz für Seniorinnen zu leiten, am Rennweg, gemeinsam mit meinem Team, da tagtäglich Menschen mit Demenz und ihre anderen Zugehörigen zu begleiten. Und... Ja, es ist mir einfach wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, diese Personen, also sowohl die Menschen mit Demenz als auch ihre Angehörigen, die ganzen Systeme, die da dahinter stecken, vor den Vorhang zu holen und zu zeigen, schau, schau. Ja, es ist eine Krankheit, ja, es ist eine Krankheit, die alle beeinträchtigt und beeinflusst, die damit zu tun haben. Aber hey, es gibt, das Leben ist gut bis zuletzt.
0: Mhm, mhm. Das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich auch ähm, der Slogan von der CS, also mit Würde umsorgt bis zuletzt. Ja. Also eigentlich ähm, fasst das gerade unsere Arbeit ziemlich gut zusammen. Ja. Magst du für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz beschreiben, was eigentlich ein Tageszentrum ist? Ja? Also mhm. ich weiß nicht, ob jeder genau sich genau darunter vorstellen kann, was da gemacht wird. Du hast schon davon geredet, dass da Menschen mit Demenz kommen mhm. und dass auch die An- und Zugehörigen eine Rolle spielen. Genau. Wie schaut es ja. da aus? Also was macht es hier?
1: Ja. Also im Tageszentrum sind wir ganz, ganz stark in der Unterstützung und Entlastung der An- und Zugehörigen tätig. Sprich, unsere Tagesgäste kommen in der Früh mit dem Fahrtendienst von zu Hause zu uns ins Tageszentrum und bleiben dann bis um 16 Uhr in etwa bei uns im Tageszentrum. Wir haben den Tag strukturiert mit unterschiedlichsten Angeboten von einer Yoga-Gruppe über eine Englischgruppe, Bewegungsgruppen, Gedächtnistraining, Mal- und Gestaltungstherapien, also wie ich so gerne sage, you name it, we play it. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen, die zu uns kommen, jeder einen ganz, ganz unterschiedlichen Hintergrund mitbringen. Das heißt, sie haben alle ihre unterschiedlichen Leben gelebt, sie haben ihre unterschiedlichen Interessen, sie haben ihre unterschiedlichen Ausbildungen und wir wollen sie dort abholen, wo sie gerade sind. Und es mag einfach nicht jeder malen und es mag nicht jeder gern immer zum Gedächtnistraining gehen, es mag nicht jeder Kaffee trinken, jeder mag was anderes. Und das ist auch unser ganz, ganz... Größter, finde ich, Auftrag, den wir haben, ist die Lebensfreude und die Lebensqualität. Mhm. Und damit, dass wir das machen und unsere Tagesgeiste da begleiten, geben wir den Angehörigen auch ein Stück weit die Möglichkeit, sich gut um sich selbst zu kümmern. Und das ist ganz, ganz wichtig, das dass die Angehörigen in ihrer Kraft bleiben.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, das heißt wichtiges Thema natürlich auch Entlastung. Ja. Absolut, absolut.
1: Ja. Also das, ich sag, oder das ich sag, das ist das ist nicht richtig, wenn ich das so sage. Wir im Team sehen uns als Begleiter von Gesamtsystem, weil es geht, es ist nie nur der Mensch mit Demenz der von der Situation betroffen ist, sondern es ist immer das gesamte System betroffen. Sprich, seine An- und Zugehörigen sind betroffen, seine Bekannten, seine Freunde. Es ist einfach, es gibt niemanden im Umkreis, der nicht von dieser Erkrankung beeinflusst wird. Und da sehen wir uns als Begleiter von, vor allem von den An- und Zugehörigen und den Menschen mit Demenz, mhm, mh. da den Weg gemeinsam zu gehen. Mhm.
0: Okay. Und ähm, du hattest jetzt gerade davor schon mal das Thema, so ein bisschen Individualität, du hast angesprochen, nicht jeder mag einen Malkurs, nicht jeder mhm. mag den Englischkurs, nicht jeder genau. mag im Garten irgendwas machen. Ja, ja. Ja. Wie ist es dann, wenn jeder der, ähm, jeder der oder die mit ihren ganz eigenen Wünschen kommt oder vielleicht sogar auch mit dem Wunsch kommt, ich möchte eigentlich gar nicht ins Tageszentrum. Mhm. Ich glaube nämlich, großes Thema mhm. haben wir auch schon bei der Vorbereitung zu dieser Folge mhm. kurz drüber gesprochen ist einfach auch diese, dieses Eingestehen, ich muss vielleicht jetzt in dieses Tageszentrum, weil anders geht es nicht weiter.
1: Ja, wobei das würde ich dann fast noch ähm, ein bisschen differenzieren. Und zwar, es geht also was wir erleben, ist äh, die Konfrontation, die eigene Konfrontation mit dem, mit dem Erleben der eigenen Verluste. Und dass die sowohl im hohen Alter als auch wenn man mit so einer kognitiven Krankheit äh, konfrontiert ist, dass das einfach mehr wird, das Verlust erleben, ich meine, das muss man auch einmal, das muss man einmal wegstecken. Mhm. Ja. Und die natürlichste oder die häufigste Reaktion, die wir erleben, unternehmen, also ich überlege mir manchmal dann, wie es mir gehen wird, wenn ich mit so einer Diagnose äh, konfrontiert werde dann wäre meine erste Reaktion auch nicht die, nach außen zu gehen und mir Hilfe zu suchen, sondern das Erste wäre mal, mich einzuigeln und mit mir sein zu wollen. Und solange ich die Augen zumache, ist es nicht wahr, sozusagen, mhm. mich so zu verhalten. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, was wir, was ich einfach auch in den Beratungsgesprächen ganz, ganz häufig und in den Erstgesprächen ganz häufig sehe ist, oder erzählt bekomme, ist, dass das ähm, aber nur, ja bis zu einem gewissen Grad dann auch heilsam sein kann, dieses Für-sich-Sein, das hat ja durchaus auch Sinn, wenn man mit sowas konfrontiert ist, mal mit sich zu sein. Ähm, dass, es im, dass es aber dann in weiterer Folge schnell zu einer Isolation wird. Also die Menschen isolieren sich dann. Und je mehr sie in die Isolation gehen, umso stärker wird die Angst vor was Neuem, desto enger wird die eigene Welt. Und das ist dann häufig die Angst, oder das, was die Angst befeuert, wenn, wenn die Menschen mit, mit Demenz, die ich bis jetzt kennengelernt habe, daran gedacht haben, in ein Tageszentrum zu gehen oder überhaupt in eine Organisation zu gehen, weil es Angst macht, weil es bedeutet, weil so es so sichtbar ist. Ich brauche Unterstützung. Mhm. Das macht was mhm. mit mir, das macht was mit meinen Angehörigen, das macht was mit meinem Selbstverständnis. Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht dumm und ich bin doch nicht deppert und ich bin nicht alt. Ich bin mhm. doch, Ich bin ja ich. Yeah. Ja. Und es ist so eine Sorge, dass dieses Ich verloren geht. Und ganz, 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 ganz häufig ist es aber so, dass bereits nach dem Erstgespräch und dann nach dem zweiten Schritt, nach dem Schnuppervormittag bei uns im Tageszentrum, diese Angst ein Stück weit verändert werden kann. Weil die Menschen dann sehen, die zu uns kommen, hey, da ist ja Lebensfreude. Die sitzen nicht nur in einer Ecke und äh, blasen Luftballons auf oder blasen Wattebällchen. Sondern die haben Spaß, ja? die mhm, lachen, mhm. die machen was gemeinsam, das sind Menschen wie, ja, wie du und ich, das sind einfach ganz normale Leute, die zufälligerweise... An Demenz erkrankt sind. Mhm.
0: Und alles Individuen, natürlich.
1: Natürlich, Marianne, ganz genau so ist
0: es. ich hätte gleich die Frage, du hast in einem Nebensatz erwähnt, hm. beim Schnuppertag oder hm. Schnuppernachmittag hast du es genannt. Hm. Was genau ist das und was Schnupper kann ich mir drum, darunter vorstellen?
1: Schnuppervormittag, ja, ja genau. Vormittag, super. So Schnuppervormittag, <lacht> bitte. Genau, genau. Ähm, wir haben, wann war das, 2018 glaube ich genau, haben wir unsere Aufnahmeprozedere für Menschen, die zu uns kommen wollen, ein bisschen verändert und zwar in mehrere Stufen aufgeteilt, weil wir auch festgestellt haben, es braucht eine Verlangsamung unseres Tempos, damit die Menschen die Sicherheit bekommen, wir wollen ihnen nichts Schlechtes, wir stressen sie nicht. Das heißt, wir haben zuerst einmal ein Kennenlerngespräch, kommen die Leute mit ihren Angehörigen zu mir, wir lernen uns kennen, ich mache eine Führung durchs Tageszentrum und dann vereinbaren wir uns einen Termin für einen Schnuppervormittag. Mhm. Da sind die Menschen mit Demenz dann allein schon bei uns. Mhm. Machen das Vormittagsprogramm mit lernen das Team kennen, die anderen Tagesgäste, Mittagessen, mit uns mit uns gemeinsam. Das ist so wichtig, also wirklich mhm. ein guter Kaffee, ein gutes Essen, aber auch das merken oder das Mitbekommen, wie schmeckt man das überhaupt? Ist das eh, passt das für mich, wie ist die Atmosphäre? Das, ist, das steht da im Zentrum. Und dann äh, nach dem Mittagessen kommen die Angehörigen wieder zu, dazu, holen die zukünftigen Tagesgäste ab und dann schauen wir, möchte der Mensch regelmäßig zu uns kommen oder braucht es nochmal einen zweiten Vormittag, wo es angeschaut wird? Braucht es einen anderen Programmpunkt vielleicht? Ähm, aber in den allermeisten Fällen ist es nach diesem Schnuppervormittag dann so, dass die dass wir wirklich diese anfängliche Angst verändern konnten. Und dass jetzt eine vorsichtige Neugier da ist. Mhm, <lacht> bei manchen sogar, bei vielen muss ich sagen, auch Begeisterung, was Ach, klar Begeisterung, ist. Begeisterung, ja, ich, okay.
0: natürlich. Und ähm, habt ihr danach dann auch gleich nochmal ein Gespräch mit den Angehörigen, weil die werden wahrscheinlich, das wird denen ja. unter den Nägeln brennen, wie ist das gelaufen? Ja, ja wie, natürlich. Wie, wie hat sich jetzt meine Mama, mein Papa getan? Wie gehen genau, wir weiter vor? Genau,
1: ja, das, das, das haben wir allerdings ist es mir da wichtig, das, Ganze, das zu reduzieren, weil, ähm, oder muss ich anders sagen, es, ein, ein Gespräch mit den Angehörigen kann für immer stattfinden. Wir müssen uns immer nur gut anschauen, wenn, ähm, in welchem Setting soll dieses Gespräch sein. Und am Ende eines Schnuppervormittages, natürlich, du hast völlig recht, wenn die Angehörigen, die brennen drauf, was hast du gemacht, wie hat das Essen geschmeckt, es ist aber in den allermeisten Fällen so, dass bei, den, bei Menschen mit Demenz das Kurzzeitgedächtnis massiv beeinflusst ist. Das heißt, sie können diese Fragen nicht beantworten. Und indem sie aber von den Angehörigen bestürmt werden, weil die das natürlich wissen wollen, mhm. werden sie mit ihren Defiziten konfrontiert. Und damit, also mir ist es ganz wichtig, dass diese, diese positive Wirkung des Schnuppervormittags durch diese Fragestellungen nicht ähm, erodiert und daher bitte ich die Angehörigen immer ein Stückel früher zu mir ins Tageszentrum ähm, um dann dort mit ihnen ähm, die Eindrücke vom Team einfach ihnen mitzugeben ihre Fragen zu klären und so also dass es nicht zu einer Situation kommt in der sich der zukünftige Tagesgast vorgeführt oder wiederum ein Stück mehr mit seinen Defiziten konfrontiert sieht ja. Aber was du sagst, die Begleitung der Angehörigen ist, 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 ist absolut auch ganz, ganz zentrales Thema. Mhm. ja
0: Also was ich natürlich aus meiner Position schon mitbekommen habe, ist generell, dass das in der ganzen CS einfach ein großes Thema ist. Ja. Beratung und Begleitung meinst du? Beratung und mhm. Begleitung, mhm. Ähm, dass einfach wir am Ende alle in diesem gemeinsamen Boot sitzen, ja sei es Angehörige, als auch die Menschen, die wir betreuen, sei es auch die Pfleger und Pflegerinnen, ja, also ganz ja. egal, wo wir sind, auch im Kindergarten, ja, ist natürlich, ist natürlich dieses Netz essentiell. Ähm, ich habe es mhm. jetzt eh auch gleich schon mit dem angeschnitten, mhm. die CS ist natürlich riesig, ja, also wir haben mhm. extrem viel Angebote. Ähm, magst du da vielleicht auch schon mal reingehen, weil die nächsten Podcast-Folgen werden ja ähm, die CS ein bisschen ja. umspannen, ja. Also wir werden genau. ganz viel über verschiedene Bereiche bei uns genau. reden, ähm, aber natürlich auch hervorheben, was die Gemeinsamkeit in der CS ja. ist.
1: Die Gemeinsamkeit aus meiner Sicht ist, und ich, das hört sich jetzt vielleicht pathetisch oder plakativ an, aber es ist tatsächlich so, so wie ich die CS erlebe, ist die Augenblicke zählen. Also es ist wirklich dieser, dieser Leitspruch, den wir haben, jeder Augenblick zählt und das ist einfach das, was ich jeden Tag erlebe, ist wirklich die Bestrebung von den Menschen, die ich kennenlerne, die mit mir gemeinsam arbeiten, die Not an der Wurzel zu packen. Ja, und zu diesem Augenblick, ja, die Haltung, die ich in der CS erlebe, ist, dass also der Augenblick ist jetzt. Und dass es völlig wurscht ist, ob wir jetzt mit Menschen mit Demenz zu tun haben, Menschen mit Multiple Sklerose, mit sterbenden Menschen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen, mit Kindern. Es ist wurscht. Es geht um die Begegnung im Augenblick. Es geht darum zu sehen, du gegenüber... Du bist, der Men du bist ein Mensch gegenüber. Du bist das mein Gegenüber. Und wir sind auf einer Augenhöhe. Darum geht es, weißt du. Es geht nicht um Wertigkeiten. Wer ist besser, wer ist schlechter. Oder ich kann mehr, weil ich in der Pflege bin und du bist der Betreute. Oder du weißt nichts mehr, weil du dement bist. Oder bei dir ist eh schon, du weißt, weil du stirbst. Oder du weißt schon gar nichts, weil du ein Kind bist. Und um das geht's nicht. Nein, und das ist das, was, ich, was, ein, was die CS was die so wirklich, wirklich ausmacht. Dieses unvoreingenommene am Gegenüber interessiert sein.
0: Ich kriege richtig Gänse. Oh ah, ja, danke schön. Aber ja, ich kann, ich kann das eigentlich Aber es ist genauso so. wiedergeben. Also das ist ja.
1: das, was ich erlebe seit elf Jahren und yeah. deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir das gemeinsam realisieren, dass, dass, wir, diesen, oder, ja, dass wir diesen Podcast machen, wo wir alle daran teilhaben lassen und die ja, einfach schauen, dass wir so viel wie möglich von dieser Haltung auch nach außen bringen können.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Danke Marianne. Ich danke dir. Und das war auch schon die erste Folge von Momentum Menschenleben stärken. Auch die nächsten Folgen sind nicht minder spannend. Es geht ums CS-Hospiz Wien und ob man dem Tod immer nur sprichwörtlich todernst begegnen muss oder ob nicht auch Humor gerade in einem Hospiz einen Platz findet. Außerdem geht es um ganz große Projekte in der CS, den Neubau der CS Karlsburg im 23. Wiener Gemeindebezirk und was unsere Gäste in der neuen Pflegeoase erwarten können. Also stay tuned! Um auch die kommenden Folgen nicht zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast gleich auf Spotify oder Apple Podcast und auch auf unserer Website kann man den Podcast anhören. wwwcsat Momentum. Dann bis zum nächsten Mal.